0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개하는 Most Must 코너입니다. KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 곰곰이 생각해보면 요우리나라에선 뉴스가 별로 안 나오던 시기가 있습니까?
1: 어, 제가 입사한 이래는 없었던 것 같습니다.
0: (웃음) 저도 어, 한글을 배운 다음부터 뉴스가 없었던 시대는 없는 것 같아요. 아 그럼에도 불구하고 또한 주간 뉴스가 쏟아졌습니다. 네,
1: 네 이번, 지난 한 네. 주는 정말로 이게 저희 이제 취재 부서들이 있잖아요. 뭐 정치부, 통일부, 외교부 이렇게 있는데 그 중에서 통일 외교 안보를 담당하는 부서 기자들이 정말 아 정말 집에 가고 싶다. 라는 말이 나온 한 주였어요. 너무 힘들다. 그러면서 우리 무슨 굿이라도 해야 되는 거 아니냐. 부장이 바뀌고 나니까 문제가 많다. 물론 부장의 문제는 <웃음> 아닙니다. 제가 정정을 해드리자면 부장 때문에 일본이나 뭐 이렇게 갈등이 있는 건 아니니까요. 그렇게 아무튼 대단, 네.
0: 대단한 영향력을 가지시진
1: 않으셨을 거라고 네, 봅니 그렇습니다. 하지만 이제 팀원들이 기자들이 너무 힘들다 보니까 부장이라도 갈아달라 라고 할 정도로 지금 국제관계 뉴스가 쏟아지고 있어요.
0: 이게 지금 참 한일 그 무역 분쟁 뿐만 아니라 만이 아그 와중에 러시아 중국 항공기 러시아 항공기 넘어왔죠. 공동 훈련하다가 거의딱 북한 아또 미사일까지 미사일, 미사일 쏘았죠. 막 이게 거의 1년치 뉴스가 한 주만에 쏟아지는 것 같은데 자 그럼 어떤 키워드부터 먼저 모스트 뉴스 소개를 해주시겠습니까?
1: 네. 저희 KBS에서 네이버에서 많이 본 뉴스를 모아서 데이터로 뽑아서 전해드리고 있습니다. 3주째 일본입니다. 제일 많이 본 키워드 뉴스에서 일본이 압도적으로 크게 등장을 하고 있고요. 여기에 연관되고 있는 뉴스 키워드들이 뭐 다들 예상하실 거예요. 아베, 삼성, 참의원. 지난주 일요일에 선거 있었죠. 불매운동, 유니클로. 계속해서 많이 본 뉴스 리스트에 함께 올라와 있습니다.
0: 음, 네. 뭐. 일본 쪽의 몇몇 관계자들이 좀 있으면 사그라들 거다. 뭐 25년간 불매 운동이 성공한 적 없다라고 했는데 기름을 부은 거 같아요. 어, 지금 뭐 전방위에서 사실은 몇몇 또 불매 운동의 어떤 그 모습들은 어, 좀 자제를 해야 되는 거아니냐라는 이야기도 나옵니다만 그 인천 에선가요뭐 일본 자동차 그 부시는 퍼포먼스도 네. 있었고 뭐 그런 부분에 대해서는 참 이견들도 있긴 있습니다만 그럼에도 불구하고 현재 어 거의 대다수 70% 가량의 그 국민들이 불매 운동에 동참하겠다. 찬성한다. 하는 이야기를 하고 있다라는 건데. 그렇죠?
1: 네, 맞습니다. 이게 아베 총리가 지난주 참의원 선거에서 이겼잖아요. 과반 의석을 확보를 했단 말이죠. 물론 개헌을 발휘하기 위한 저지선은 뚫지 못했지만, 엄연하게 과반을 10석 이상 확보를 했어요. 그 이후에 아베 총리가 처음으로 했던 말이, 우리가 지금 수출 규제하고 있는 거 아니다. 우리는 정말 무역에 있어서 안전성을 확보하기 위해서 관리를 하고 있는 거다. 한국은 <웃음> 답을 가져와라. 라고. 제일 처음에 참여연 선거 결과가 나오자마자 한 얘기가 일성이었어요. 그것도 사실 한번 좀 생각해 봐야 되지 않습니까? 뭐 우리가 답을 가져오라고
0: 그래서 만나자고 하는데 안 만나잖아요. 지금 일본 입장에서. 그러니까 사실은 이게 그 세계적인 어떤 그 여론 싸움을 하기 위한 또 자국민에 대한 어떤 그 여론을 좀 불러일으키기 위한 정치인들의 어떤 쇼맨식 같은 게 굉장히 많이 들어가 있는 것 같은데. 좀 우리가 좀이 상황을 지혜롭게 좀 봐야 될것 같습니다. 어찌됐건 우리나라 국민들 참 대단한 것 같아요. 어그 뭐라고 할까요 그 이전까지 어떤 것들을 좀 쳐다보면 사실은 100만 명이 넘는 사람이 거리에 모여서 쓰레기 하나 없이 돌아가는 그런 민족인데 그렇죠. 이번에 좀 일본 분들 잘못 건드렸다 싶은 정도로 어 국민들이 좀 반응하고 있는 것 같습니다 자아 한일 무역 분쟁에 대한 이야기였고요 어그 다음 뉴스는 또 어떤 뉴스입니까
1: 네, 그 다음은 정말 한반도가 경랑에 놓여있다라는 생각이 드는 상황입니다. 주변국들이 어쩌면 이렇게 동시다발적으로 한반도를 위협하고 있는지, 마치 한국전쟁 당시를 보는 것 같다라는 말씀들도 나올 정도인데요. 어, 중국하고 러시아의 폭격기가, 그리고 군용기가, 어떻게 보면 독도의 25km 지점, 우리가 카리즈라고 불러요. 한국의 이제 방공식별, 구역인데 이 위를 지나갔던 게 밝혀졌어요. 그래서 이 부분에 대해서 지금 중국과 러시아에게 우리가 왜 우리 방공식별구역을 지나갔느냐라고 항의를 했고 러시아기는 이게 전투기 폭격기는 아니었지만 여기서 무인으로 감찰하는 그 비행기가 독도 영유권 위를 지나갔단 말이죠. 근데 문제는 이게 만약에 어떤 잘못된 실수라든가 기기가 오작동을 했다든가 이런 것 때문에 서로가 유감 표명을 하고 앞으로는 발생하지 말자 이렇게 소통이 잘 됐으면 은 모르겠는데 현재 지금 수렁으로 빠져들고 있습니다. 러시아에서는 어, 우리는 유감 이라고 잘못했다고 말한 적이 한 번도 없고 그다음에 우리는 독도 상공으로 지나간 것조차도 인정을 할 수가 없다라고 얘기를 하고 있고요. 일본에서는 다케시마였기 때문에 우리가 출격을 한 거였고 여기에 대해서 한국이 또 출격을 해가지고 한 거는 굉장히 외교적으로 어떻게 보면 유치하고 초보 수준이었다라고 다시 또 우리나라를 공격을 하고 있어요. 그리고 중국에서는 방공식별구역 같은 경우에는 너네 영공이 아니다. 우리가 갈수 있는 곳인데 왜 문제를 삼느냐라고 한술 더 뜨고 있는 상황인데 실제로 중국은 우리나라에 올해만 25차례 넘게 카디지를 넘나들고 있고 이 카디지에서 무력화를 좀 시도를 하고 있는 상황이거든요. 사드 이후에 카디지를 좀더 많이 드나드는 모습들이 포착이 되고 있는데 이렇게 되면 미국이 우리를 도와줄 거다라고 생각을 하잖아요. 보통은. 근데 미국은 여기에 대해서 현재 말이 없습니다. 묵묵부답으로 일관을 하고 있어요.
0: 일단은 좀두 가지 부분을 좀 짚어봤으면 좋겠는데 하나는 이제 그 러시아가 공식 사과했다라는 부분이 이제 어 공식적인 건 아니었다라는 것이 이제 나중에 나온 거고 이게 한국의 체류하고 있는 그 어떤 러시아 아, 관계자였나요? 네.
1: 주한 러시아 이제 대사관에 대사 대사부터 여러 가지 층위의 사람들이 있잖아요. 그게 네. 네, 거기에 이제 연관급 장교라고 부릅니다. 그래서 이거를 무관이라고 하는데요. 네. 무관은 체류하고 있지만 장교급인 거죠. 이 장교급은
0: 장군급이 아니라 그렇죠. 네, 장교급 장교급입니다. 하는 거죠.
1: 장교급이 하고 있는 말은 어떤 공식적인 채널이라고 볼 수는 없다라고 현재는 얘기를 하고 있는데 청와대에서는 이 장교급이 했던 얘기 지금 그 분이 하셨던 얘기가 한일 간 아니 어 러시아와 한국 간에 발생했던 일이 유감이다라고 한 거였는데 여기에 대해서 청와대는 우리의 영역을 침범한 거에 대해서 유감이다라고 얘기를 했다고 잘못 해석을 했다라고 내용이 바뀌고 있는 상황인 거죠.
0: 아 그렇습니까? 사실은 이건 영공침해에 대한 부분이기 때문에 쉽게 넘어갈 문제가 아니란 말이죠. 네 그렇습니다. 뭐, 뉴스에서 다루긴 했었습니다만, 우리나라의 그 민간 그 여객기가 사실은 이제 러시아에게 그 격추당했던 어떤 그.
1: 칼기 사건이 있었죠. 그렇죠.
0: 어, 비극적인 사건이 있었기 때문에 이 부분에 있어서는 좀 분명하게, 어, 좀 시비를 좀 가리면서, 어, 넘어가야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 아, 여기까지가 이번 주의 모스트 뉴스 였고요. 자, 그럼 한 주간의 뉴스 중에서 다뤄봐야 할 만한 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 주 머스트 뉴스를 전해드리기 전에 지난주에 저희가 그 진짜 파스타라는 집을 소개를 해드렸어요. 뭐였냐면 방학 동안에 급식을 못 먹는 아이들을 위해서 언제든지 우리 집에 와라. 공짜로 음식을 제공해 주겠다라는 이 상수동의 진짜 파스타라는 집이 어, 유명해졌고 이분이 또 전국에 있는 음식점 그리고 어떤 카페나 이런 분들에게 결식 아동들을 도읍시다라고 해서 48개 정도의 업체가 현재 기준으로는요. 모여서 전국에 있는 아동들에게 무상급식을 제공을 하겠다. 뭐 무상 카페에 있는 음식들을 제공을 하겠다. 또 학원 수강을 제공을 하겠다라고 해서 소개를 시켜드렸었는데 이게 지난 한주 동안 굉장히 화제였어요. 김정숙 여사가 편지를 직접 그 가게로 보내가지고 고맙습니다. 당신 같은 분들의 선한 영향력 때문에 대한민국이 오늘도 발전하고 있습니다. 라고 말씀을 하셨는데요. 네. 네, 방송에서 전해드려서 제가 한번 자랑을 해봤습니다.
0: <웃음> 그렇군요. <웃음> 이거, <웃음> 이거 말고요. 계속해서 화제더라고요. SNS에서 계속 이 기사들 퍼날리면서 어, 이 진짜 파스타집 꽤나 좀 유명해지고 있으니까 아무쪼록 좀 보상을 좀 받으시길 바라겠습니다. 네.
1: 네, 그리고 진짜로 오늘의 이번 주에 머스트 뉴스는요, 제가 외신을 한번 가져와 봤습니다. 맨날 국내 뉴스만 가져와가지고요. 네. 외신을 한번 가져와 봤는데, 뉴욕타임즈 내용입니다. 뭐냐면 제목이 공짜 데이터로 IT 공룡만 돈을 번다. GM이 차 재료의 값을 지불을 안 하는 꼴이다. 라고 뉴욕타임즈가 썼어요. 무슨 내용일지는 대충 짐작이 가시죠?
0: 이런 이야기가 있더라고요. 그러니까, 우리가 공짜로 서비스를 쓴다라고 했을 때, 우리는 이제, 어, 서비스를 공짜로 받네? 라고 생각하지만, 기업의 입장에서 보면, 당신이 바로 상품입니다. 라고 이야기를 하게 되는 거다. 결국, 우리가 그, 어, 아주 사소한 서비스를 사용하기 위해서 제공하는 개인정보가 그 기업 입장에서는 딱 돈이다. 그렇죠. 라고 이야기를 하던데, 네.
1: 그 당신의 데이터에 대해서 IT 공룡들이 통제를 막 정말 다 가져가고 있어요. 제가 예컨대 이제 브런치 같은 앱에다가 글을 쓰고요. 페이스북에서 어떤 상품을 보다가 가방이 옆에 뜨면 어이 가방 예쁘네 하고 한번 들여다봅니다. 그러면 은 저에 대한 선호를 이 페이스북과 카카오에서 모두 가져가고 있는 셈인 거죠. 최근에
0: 저 SNS만 들어가면요. 제가 지난번에 스피커하고 그 시계 하나 봤더니 계속해서 전자제품만 올라와요. <웃음> 깜짝 놀랄 정도입니다. 네. 이런, 일종의 좀 무섭다라는 생각이 드는 게.
1: 좋아요를 한번 누르셨나요, 혹시? 아니, 그것도 아닌데도
0: 그냥 몇번 클릭만 했거든요. 그러니까, 소위 이야기해서 이제 2단계 정도 내려간 거죠. 한번 클릭하고 연관상품 또한번 클릭해서. 그 알고리즘을 가지고 지금 저한테 이제 상품을 이제 제공을 하는 건데, 이게 사실은 전방적으로 위다 쓰이잖아요. 그, 구글 같은 경우도 그렇고 넷플릭스에서도 서위 이제 추천 영화라든지 이제 영상을 해줄 때도 바로 이 알고리즘을 쓰는 걸로 제가 알고 있는데
1: 우리가 지금 사용하고 있는 것들 팡이라고 하잖아요 이게 어떻게 보면 은 줄임말인데 팡이 페이스북과 아마존, 애플, 애플. 넷플릭스, 구글 이렇게 어떻게 보면 은 IT를 전 세계적으로 전부 통제하고 있는 공룡들인 거죠 이 공룡들은 제가 넷플릭스에서 어떤 영상을 보고 여기에 추천해 주는 영상을 누르면 은 곧바로 당신에게 95% 만족도를 줄수 있는 영상이 나왔습니다 라고 영상을 준단 말이죠 그 저의 선호도, 저의 성별, 저의 나이 그리고 제가 어떤 정말 어떻게 살짝만 눌러보지도 않았던 그런 것들까지도 데이터화를 해가지고 이거를 가지고 상품화를 시켜요. 더 무서운 거는 이 제가 제 얼굴 인식 기술을 사용한단 말이죠. 핸드폰에서. 그럼 저의 얼굴 그 다음에 제가 음성 서비스를 부르잖아요. 누구야? 뭐 하고 그럼 저의 음성. 그래서 저의 얼굴과 음성을 매칭해서 어떤 새로운 인간을 또 탄생시킬 수도 있는 거고요. 여기에서 우리가 IoT라고 부르는 사물 인터넷에 들어가는 것들 있잖아요. (웃음) 이제 말만 하면 제가 냉장고에 뭐가 들어있는지 알수 있고 그다음에 우리 집에 난방과 냉방을 조절할 수 있고 우리 집에 도어락을 열 수가 있고 굉장히 여러 가지 일을 할수 있다고 라 선전을 하고 있는데 그 정보들이 모두 어디서 왔겠어요. 제가 좋아요를 하고 제가 들었던 뉴스 그다음에 제가 클릭했었던 상품들 이런 데이터를 가져간 겁니다. 그래서 여기에 대해서 이제 미국에서 일부 경제학자 그리고 일부 상원 의원들이 문제를 제기하기 시작합니다. 네. 도대체 당신이 갖고 있는 것은 누구의 노동력인가. 네가 갖고 있는 정보가 무엇을 기반으로 한 것인가 라고 해서 이 경제학자들이 우리들을 저 같은 분들을 온라인 프롤레타리아라고 불러요. 네. 우리는 프롤레타리아잖아요 노동자란 말이죠. 그런데 <웃음> 온라인에서도 네. 프롤레타리아인 거예요. 왜냐하면 나의 노동력을 이 거대 기업들에게 무상으로 아무 생각 없이 제공하고 있으니까요. 음. 그제 의회에서도 이런 움직임이 나타납니다. 이제 미국에서는 의원들이 지금까지는 페이스북이 개인 정보를 털어갔어. 페이스북이 개인 정보를 모아서 제3자에게 판매를 했어. 여기에만 중심을 갖고 관심을 가졌는데 이제는 데이터를 가지고 이 집중하고 모았던 데이터를 무엇에 사용할 것인가? 공룡들이 어떤 개인의 데이터를 수집했고 이 데이터의 가치가 얼마적인지 정기적으로 그 데이터를 줬던 사람들에게 우리 같은 프로레타리아들에게 알려줘야 되지 않느냐라는 법안을 공동 발의했습니다.
0: 엄밀히 얘기하면 그 우리한테 저작권료를 내야 되는 거 아닙니까? 우리 정보로까지 갔는데.
1: 정확하게 맞아요. 근데이 나는 프로레타리아잖아요. 노동자니까 나는 나의 가치가 얼만지 정확히 몰라요. 감도 잡을 수가 없고 내가 얼마나 살지도 모르잖아요. 근데 이거를 추산하기가 굉장히 극히 어렵다라는 게 하나의 문제입니다.
0: 저도 사실 이 분야에 대한 책을 좀 읽었던 적이 있는데 이게 이제 가장 위험한 것 중에 하나가 뭐냐면 그 95%는 비슷한데 이제 5%의 차이 때문에 생긴다고 하더라고요. 그러니까 어, 말하자면, 이런 거죠. 내가 어떤, 그, 뉴스를 보다가, 어, 뭐, 테러리즘에 대한 어떤 뉴스를 보고 나서, 거기에 대한 어떤 지식을 얻기 위해서, 이제 테러에 관련된 기사를 쭉 찾아서 읽게 되면, 내 연관 검색으로 테러에 관련된 기사가 쭉 뜨는 거예요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 사실은, 어, 어떤 행위에 대한 분석은 나오는데, 의도에 대한 분석이 나오지 않기 때문에, 이건 이제 말하자면, 그, 오용됐을 경우에 굉장히 황당한 어떤 일들이 이제 벌어지기 시작한다는 건데, 사실은 여기에 대한 어떤 그 윤리적인 부분들이라든지 또는 개인 프라이버시에 대한 어떤 접근 방식이 전혀 없이 그 우리가 어떤 찾았던 정보들, 그 알아봤던 어떤 상품들 혹은 이동하는 동선들을 가지고 기업들이 무엇인가를 지금 만들고 있다는 라 거. 굉장히 개인적인 입장에서도 위험하지 않나 하는 생각이 드네요. 어.
1: 그렇죠. 이런 개인정보를 바탕으로 해서 예컨대 제가 어떤 약품이라든지 아니면 테러에 사용될 수 있는 특정한 뭔가를 검색했다는 것만으로 저는 어떤 테러리스트의 잠재적인 범죄자 리스트에 오를 수도 있는 거고요. 더 심해지면 은 공항에서 뭐 입국금지를 당한다거나 이렇게 될수 있어요.
0: 미국에서 그 SNS 계정 뭐 써야지만 들어갈 수 있다고 라법 바꾼다고 했었잖아요. 네. 맞아요. 네. 근데
1: 여기까지는 우리가 지금까지 논의해왔던 영역인 거예요. 즉 개인정보 보호에 대한 우리가 늘 얘기했던 빅브라더를 견제하자라는 영역인 거죠. 그런데 여기서 한발 더 나아가서 나의 정보가 개인적으로 뭐 오용되든 사용되든 간에 그거는 논외로 치고 네가 그 정보를 가지고 새로운 AI를 만든다거나 아니면 새로운 제품을 만든다거나 할때 나의 정보를 쓰잖아요. 그게 어떤 개인이 특정되건 특정되지 않건 이 부분에 대해서도 책임을 져야 된다라는 겁니다. 그래서 제가 이거를 가치를 세물하기가 되게 어렵다는 말씀을 드렸는데 그래도 너무너무 똑똑한 경제학자분들이 많으셔서 대안을 하나 제시하신 게 있어요. 뭐냐면 미국의 IT 기업들이 지난해 한 해만 개인 데이터를 수집하는데 760억 달러를 지불을 했대요. 근데이 비용이 점점점점 점점 더 증가를 하겠죠 갈수록. 그렇다면 이 비용에 대해서 기업들은 수익이 발생할 거 아니에요. 그럼 수익이 발생하면 은 개인 데이터를 사용하고 발생하는 수익에 대해서 50%의 수수료를 징수를 하자. 그 수수료를 뭐 개인에게 주자는 게 아니에요. 왜냐면은 나는 너무나 하나하나로 흩어져 있는 집단이니까. 근데 전체적으로 50%의 수수료를 징수하면서 이걸로 사회기반시설을 재건을 한다거나 아니면 사회안전망을 만든다거나 우리가 이야기하고 있는 사회에 어떤 기본소득을 준다거나 즉 나의 노동력으로 사용해서 그걸로 부를 창출하는 IT기업들에게 기본소득이라 또 네가 책임을 져라고 하는 사회를 만들자라는 거죠. 이거를 개인에게 지불을 하면 은 미국 같은 경우에는 1인당 122달러를 줄수 있다고 해요.
0: 음, 결국 그거네요. 그 도박 사업을 하는 그 카지노 같은 곳에서 이제 세금을 받아서 그 도박 중독자들을 치료하는 어떤 치료소를 만든다든지 혹은 그 기반을 잃은 사람들을 위한 이제 재활 프로그램 같은 걸 돌리듯이 그 개인 데이터를 수집한 회사들에게 일정 부분의 이제 세금 같은 형태로 금액을 받고 그걸 가지고 어 나머지 이제 다른 어떤 산업적인 측면에서의 서포트를 할수 있는 부분들을 찾아보자라고 하는 건데
1: 네 정확합니다.
0: 네 근데 1 인당 이제 122 달러다 그러면 이제 돈 달라고 하는 사람들이 <웃음> 생길 것 같은데 이게 참 위험한 여러 가지 부분입니다. 그 어떤 미래 학자가 그런 이야기 하더라고요. 우리 왜 자동차에 블랙박스 있잖아요. 근데 그 우리 SNS 이렇게 들어가면 사진 찍으면 그 얼굴 인식해서 그 친구들 뭐 태그하시겠습니까 이렇게 뜨는데 이게 결합을 하게 되면 블랙박스로 길거리를 찍고 다닐 때 길에 있는 사람들이 누구인지까지도 이제 인식하는 기술로 간다는 거예요. 갈수 그러니까 있죠. 개인 프라이버시라는 게 완벽하게 다 무너지는 사회에서 살수을 것이다. 지금까지는 동네 가로등에다 CCTV 하나다는 것가지고도 논의를 많이 했는데. 카메라 기술과 AI가 이제 결합이 되고 거기에 대한 네트워크까지 더해지면서 사실 우리가 상상할 수 없을 만큼의 어떤 그냥 무시무시한 어떤 그 시스템이 만들어질 텐데 이건 미리 준비해야 되지 않겠느냐. 한 이야기를 하시더군요. 네.
1: 저는 사실 어, 개인의 프라이버시와 편리함을 이미 맞바꿨다고 생각해요. 내가 인터넷을 사용하고 SNS를 사용하고 그 안에서 무엇인가를 얻는다고 생각하는 순간 나의 프라이버시는 이미 나의 편리함과 이미 맞바꿨어요. 그렇다면 은그 다음에 내가 할수 있는 것은 무엇인가. 저들에게 나의 프라이버시를 가정한 대가로 뭔가를 내놓아라. 그거를 나에게 줄수 없다면 은 사회적으로 환원을 해서 장기적으로 봤을 때 IT가 그리고 AI가 사람의 노동력을 가져가잖아요. 우리 같은 프롤레타리아들에게는 기본소득이라고 달라 어떤 제도적인 반경을 만들어보자 라는 말씀을 드리고 싶었습니다. 그래서 이 뉴욕타임즈의 기사가 참 좋더라고요. 역시 외신은 <웃음> 달라요.
0: <웃음> 자, 지금까지 뉴스 머스트 앤 머스트의 김양순 기자였습니다.
1: 고맙습니다. 네, 다음에 뵙겠습니다.
0: 자, 아, 4부 끝곡입니다. 영화 허라고 기억하실지 모르겠습니다. 어, 컴퓨터의 프로그램과 사랑에 빠진한 남자에 대한 이야기가 있었는데 이게 이제 SF가 아니죠. 어, 실제로 그런 일들이 지구 이곳저곳에서 벌어지고 있다는 뉴스도 도착을 하고 있습니다. 스칼렛 뉴한슨과 화킨 피닉스가 함께 불렀던 더 문송 오늘 끝곡으로 전해드립니다. 그래도 주말은 온다. 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.